0: Hoy decido por la sabiduría. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Y aquí continuando ya con el, lo que es el capítulo 4, el sufrimiento de esta nueva herramienta llamada Dejar ir, el camino de la liberación de Debbie Hudkin. Eh, un humano como tú, como yo, como cualquiera de nosotros que puede estar escuchando esto, que pues tuvo que desaprender y aprender de, esa, de eso se trata esta vida somos estudiantes somos maestros y bueno ya hoy podemos ser maestros hoy, mañana podemos ser estudiantes en un instante puede cambiar todo y en ese aprendizaje de la vida pues podemos encontrar diferentes herramientas esta es una de esas tantas y diversas herramientas que existen en el mundo así que eh, el David Hodgkin habla acerca de cómo permitir el sufrimiento o qué es eso de permitir el sufrimiento que el sufrimiento lo observemos y, y llegue allí a nosotros para... Una oportunidad de ese desaprender y aprender de la vida. Asimismo, eh, hablar un poquito acerca de lo que es gestionar, cómo gestionar las pérdidas, las pérdidas, las famosas pérdidas, y ya como tal, cómo prevenir el sufrimiento. Así que, bueno, sin más, vamos a ver de qué se trata todo este capítulo y pues. Eligiendo o decidiendo por la sabiduría siempre, eh, vamos a continuar. Capítulo 4. El sufrimiento. El sufrimiento es una experiencia común a todos. Cuando sufrimos, sentimos que las cosas son demasiado difíciles. Nunca llegaremos... No amamos y somos amados tenemos pensamientos como he desperdiciado todos estos años tristeza, soledad, el sentimiento de ojalá, lamentos sensaciones de abandono dolor, impotencia y desesperanza nostalgia, melancolía, depresión anhelo, pérdida irreparable, corazón roto angustia, decepción, pesimismo muchas cosas pueden precipitar el sufrimiento la pérdida de un sistema de creencias, de una relación, de una capacidad o función, de una esperanza con respecto a nosotros mismos, a la vida, a las circunstancias externas o a las instituciones. Es el sentimiento que se expresa con frases como «nunca voy a superar esto», «es demasiado difícil», «lo intenté pero nada me ayuda», hay una sensación de vulnerabilidad ante el dolor y por eso lo vemos en gran cantidad en el mundo externo, lo que refuerza y justifica el sentimiento interno. Lloramos suplicando que alguien nos ayude porque no podemos hacer nada al respecto y creemos que tal vez alguien pueda hacerlo por nosotros. Esto está en contraste con la apatía en la que domina la sensación de que nadie puede ayudar. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan en Alemania, específicamente en Bavaria, Land Berlin, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia en Saxony Anhalt. Muchísimas gracias por el apoyo Alemania. Permitir el sufrimiento La mayoría de nosotros cargamos con una gran cantidad de dolor reprimido. Los hombres son especialmente propensos a ocultar este sentimiento porque llorar se considera poco masculino. La mayoría de las personas tienen miedo a, de la enorme cantidad de dolor que han reprimido. Las aterroriza ser inundadas y abrumadas por él. Suelen decir, si alguna vez empezará a llorar, pararía hay tanto sufrimiento en el mundo en mi vida en mi familia en mis amigos o oh, las tragedias de la vida tantas decepciones y esperanzas desgarradas el sufrimiento suprimido es responsable de muchas enfermedades psicosomáticas y otros problemas de salud si en lugar de suprimir la sensación se le permite salir y se suelta pasamos rápidamente del sufrimiento a la aceptación el sufrimiento continuo por una pérdida se debe a la resistencia a aceptar ese estado y permitir que el sufrimiento se agote. La persistencia de una sensación de se debe a nuestra resistencia a abandonarla. Lo vemos por ejemplo en la canción Crime River, cuando aceptamos que podemos aguantar el sufrimiento ya hemos entrado en el orgullo. La sensación de puedo hacerlo y puedo con ello nos lleva al coraje para enfrentar nuestros sentimientos y soltarlos con lo que pasamos a los niveles de la aceptación y finalmente a la paz. Cuando soltamos el abundante sufrimiento al que hemos estado aferrados desde siempre, nuestros amigos y familiares notan un cambio en nuestra expresión facial. Nuestro paso es más ligero y parecemos más jóvenes. El sufrimiento está limitado por el tiempo. Este hecho nos da la valentía y la voluntad necesaria o necesarias para afrontarlo. Si no nos resistimos a la sensación de sufrir y nos entregamos totalmente a ella, se agotará unos 10 o 20 minutos y luego desaparecerá durante periodos variables. Si seguimos entregándolo, cada vez que surge con el tiempo se agotará. Simplemente nos permitimos experimentarlo por completo. Solo hemos de tolerar un sufrimiento desbordante durante 10 o 20 minutos y luego de repente desaparece. Si nos resistimos al dolor, entonces seguirá. El dolor reprimido puede durar años al enfrentar el sufrimiento se suele reconocer y dejar de lado la vergüenza y lo embarazoso de experimentar esa sensación, esto es especialmente cierto para los hombres, tenemos que abandonar nuestro miedo a la sensación y a sentirnos desbordados y abrumados por ella, ayuda a darse cuenta de que soltar la resistencia a la sensación permite que ésta nos atraviese con rapidez, Tradicionalmente su propia experiencia y sabiduría ha llevado a las mujeres a decir Un buen llanto hace que me sienta mejor Más de un hombre se ha sorprendido al aprender esta verdad Puedo decir por propia experiencia que un dolor de cabeza se me alivió de manera sorprendente Y casi inmediata en cuanto permití que aflorara el sufrimiento de una situación pasada a medida que iba surgiendo el dolor me vino la frase los hombres no lloran después de soltar el orgullo masculino con respecto al llanto vino el temor a que nunca se detuviera en cuanto el temor se fue llegó la ira ira hacia una sociedad que fuerza a los hombres a reprimir sus sentimientos eh, ira por la idea de que a los hombres ni siquiera se les concede tener sentimientos al soltarla Alcancé el nivel del coraje y pude permitir el necesario llanto. No solo se me alivió el dolor de cabeza, sino que cuando el torrente de sollozos disminuyó, sentí una profunda tranquilidad. A partir de entonces, ya no necesité evitar el llanto. Cuando un hombre deja que surja el sufrimiento y se libera totalmente de esa energía suprimida, se siente en paz y cambia su punto de vista sobre su masculinidad, se da cuenta de que así su masculinidad está más completa, sigue siendo igual de hombre pero puede estar en contacto con sus sentimientos, por consiguiente está más adaptado, es más completo, más comprensivo, más maduro, capaz de relacionarse mejor y de entender a los demás, es más compasivo y amoroso, la base psicológica de todo sufrimiento y duelo es el apego, el apego y la dependencia se producen porque nos sentimos incompletos. Por lo tanto, buscamos objetos, personas, relaciones, lugares y conceptos para satisfacer las necesidades internas, como... Los utilizamos inconscientemente para satisfacer una necesidad interna. Llegamos a identificarlos como propios. A medida que vertemos más energía en ellos, vivimos una transición de la consideración de esos objetos externos como propios a verlos como una auténtica extensión de nosotros mismos. Experimentamos la pérdida del objeto o persona como una pérdida de una parte importante de nuestra economía emocional. La experimentamos también como una disminución de las cualidades que representaba el objeto o la persona. Cuanta más energía emocional invertimos en, en el objeto o la persona, mayores son la sensación de pérdida y el dolor asociado a deshacer los lazos de dependencia. El apego crea una dependencia y esta, debido a su naturaleza, conlleva intrínsecamente miedo a la pérdida. Dentro de cada persona coexisten el niño, el padre y el adulto. Cuando surge el sufrimiento es gratificante preguntarse ¿Quién origina este sentimiento dentro de mí? ¿El niño, el padre o el adulto? Por ejemplo, al niño lo asusta que a su querido perro le pase algo. Se pregunta ¿Cómo voy a sobrevivir? El adulto interno también siente sufrimiento pero acepta lo inevitable. El perrito es mortal. El adulto en numerosos o en nosotros acepta que la impermanencia es una realidad de la vida. Aceptamos que nuestra juventud es transitoria, que muchas relaciones románticas no son para toda la vida y que nuestro perro moriría algún día. Gestionar la pérdida Debido a la naturaleza del apego, el primer estado que precede a la experiencia de la pérdida es el miedo a ella. Generalmente nos defendemos de esto de dos formas. Una es aumentando la intensidad del apego mediante intentos persistentes de fortalecer los lazos. Este enfoque se basa en la fantasía de que a mayores lazos menor es la probabilidad de pérdida. Esta misma maniobra a menudo precipita la pérdida en las relaciones porque la otra persona trata de liberarse del apego posesivo y del fuerte control restrictivo que siente. Así como lo que tenemos en mente tiende a manifestarse el miedo a una pérdida puede ser el mecanismo que la provoque. La segunda forma de gestionar el miedo a la pérdida es con el mecanismo psicológico de la negación, al que en el lenguaje de cada día damos el nombre de el juego del avestruz a diario vemos a nuestro alrededor las diversas formas de negarse a enfrentar lo inevitable todas las señales de alarma están ahí pero la persona no las tiene en cuenta por lo tanto quien está en un proceso evidente de perder su trabajo tiende a no verlo los cónyuges de un matrimonio que se está yendo al garete no emprenden ninguna acción correctiva el enfermo grave ignora todos los síntomas y evita la atención médica. Los políticos no encaran los problemas sociales y esperan que desaparezcan solos. Países enteros son ajenos a la precariedad de su existencia. Por ejemplo, son incapaces de prever ataques como los del 11 de septiembre. El conductor ignora las claras señales de advertencia de un motor que funciona mal. Todos nos hemos arrepentido alguna vez de no haber prestado atención a las señales de advertencia de los problemas futuros. Para gestionar el temor a la pérdida tenemos que ver cuál es el propósito al que sirve la persona o el objeto externo presente en nuestra vida. ¿Qué necesidad emocional satisface? ¿Qué emociones surgirán si lo perdiéramos? Podemos anticipar la pérdida y gestionar los temores asociados a ella desarmando los complejos emocionales que representan las personas o objetos que tememos perder y soltando los sentimientos individuales que componen dichos complejos. Digamos, por ejemplo, que tienes un perro por el que has sentido apego durante muchos años. Es obvio que el viejo Robert se está haciendo mayor. Te das cuenta de que no te gusta pensar en su avanzada edad y te sientes incómodo ante la perspectiva de su muerte y la apartas de tu mente. Cuando te descubres haciendo esto, ves que estos sentimientos son señales de advertencia y que no estás abordando la situación emocional. Así te preguntas ¿a qué propósito sirve el perro en mi vida? ¿Cuál es su utilidad emocional para mí? Amor, compañerismo, dedicación, diversión y distracción. Perder el perro dejará estas necesidades emocionales personales insatisfechas. Al examinar esto, es posible reconocer y soltar un poco de ese miedo. Una vez que renuncias al miedo, no has de recurrir a la negación ni pretender que Robert vaya a vivir para siempre. Otra emoción asociada al sufrimiento y al duelo es la ira. La pérdida de algo importante con frecuencia despierta una sensación de rabia que puede ser proyectada sobre el mundo, la sociedad, los individuos y, en último término, Dios, a quien consideramos responsable de la naturaleza del universo. La ira deriva de negarnos a aceptar que esta vida, todas las relaciones y las posesiones son transitorias. A la larga tendremos que abandonar hasta el cuerpo físico, nuestro mayor apego, como todo el mundo sabe. Lo que es importante y reconfortante para nosotros se convierte en un apego permanente. En consecuencia, cuando esa ilusión se ve amenazada, experimentamos ira, resentimiento y autocompasión, sentimientos que pueden derivar de en amargura crónica. La, por ejemplo, la rabia impotente se asocia con el deseo de cambiar. Eh, con el deseo de cambiar la naturaleza del mundo y la imposibilidad de lograrlo así al enfrentar este hecho de la existencia una gran pérdida puede producir un cambio de nuestra posición filo filosófica despertar en nosotros todos los apegos volver a negar el hecho evidente de que todas las relaciones son transitorias e intensificar furiosamente los lazos existentes para comprender la pérdida algo que nos ayuda a gestionar la negación de la inevitabilidad de la pérdida es revelar los intentos de manipulación. En la fantasía, la mente trata de desarrollar tácticas para evitar la pérdida, que pueden tomar la forma de ser más bueno, entre comillas, más trabajador, más honesto, más perseverante o más leal. En las personas religiosas, esto puede tomar la forma de tratar de manipular a Dios mediante promesas y pactos. En las relaciones puede dar, o puede dar lugar a una conducta de sobrecompensación. El esposo se vuelve cada vez más obediente y cariñoso en un intento de evitar una ruptura. El marido desatento de repente comienza a traer regalos y flores a casa en lugar de llegar a la raíz del problema. Cuando la negación se derrumba y vemos que las manipulaciones no han funcionado, atravesamos el temor y llegamos a la depresión. Entonces tiene lugar un auténtico proceso de duelo y sufrimiento. Es posible trabajar todos estos estados emocionales con mayor rapidez mediante el dejar ir. Se entrega la inevitable del sufrimiento y se asume una voluntad de soltar la resistencia y dejar que el proceso ocurra y se complete por sí mismo. Podemos tomar la decisión de dejar de resistirnos al dolor en lugar de negarlo y resistirte, te sumerges en él y lo superas. Te permites llorar al viejo rover o a la pérdida en una relación. Siempre hay una cantidad variable de culpa asociada a la sensación de sufrimiento. La culpa se basa en la fantasía de que la pérdida representa un castigo o de que una actitud o conducta diferentes habrían impedido esto, que esto sucediera. A menos que se renuncie a ella, la culpa puede reciclarse y reabastecer la ira y la rabia. La rabia no reconocida se proyecta sobre otras personas del entorno en forma de culpa. Más adelante, la culpabilidad proyectada sobre otras relaciones puede reforzar la pérdida al provocar otra pérdida mayor. Esto sucede con frecuencia entre cónyuges como consecuencia de la muerte de un hijo. Se ha corroborado que la tasa de divorcio entre los padres que han perdido a sus hijos lleva al 90%. Debido a la proyección de la culpabilidad a una pérdida grave, sí, la sigue otra, la del cónyuge veamos un ejemplo de este tipo de reacción en una mujer de 40 años tuvo un matrimonio excelente tu, durante 20 años con un marido atento y considerado el hijo menor tenía leucemia cuando murió la mujer entró en un proceso de pena y duelo y lo que es más importante tuvo una reacción de odio odiaba a los médicos odiaba al hospital odiaba a dios odiaba a su marido y al resto de sus hijos su rabia se hizo tan indómita que llegó a mostrarse violenta y amenazadora tuvieron que llamar varias veces a la policía para controlar su conducta violenta al final los demás hijos se fueron de casa por miedo al caos, los abusos físicos y las amenazas su marido removió cielo y tierra para tratar de ayudarla pero ella también descargaba su ira contra él y lo atacó con violencia en varias ocasiones la desesperación y el agobio también acabaron ahuyenta, ahuyentándolo esta caótica situación terminó en un divorcio en el que la mujer perdió su casa pasaron casi cinco años antes de que la rabia disminuyera para entonces la mujer había destruido toda su vida y tenía que empezar de cero cuando se han trabajado, entregado y soltado todas las emociones negativas, finalmente se produce el alivio y el sufrimiento se sustituye por la aceptación. La aceptación es diferente de la resignación. En la resignación todavía quedan restos de la anterior emoción. Existe resistencia y se tarda en, en reconocer los hechos. La renuncia dice, no me gusta, pero tengo que aguantarlo. Con la aceptación renunciamos y resi a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos, por eso uno de, mis, de sus signos es la serenidad. La lucha termina y la vida vuelve a comenzar, las energías, vin las energías vinculadas a, la, a las anteriores emociones se liberan y se reactivan los aspectos saludables de la personalidad. Los aspectos creativos de la mente desarrollan oportunidades para nuevas situaciones de vida, nuevas opciones de crecer y experimentar acompañadas de una sensación de vitalidad. Una enseñanza muy conocida y practicada es la oración de la serenidad de los grupos de los doce pasos. Y nos despedimos de este episodio con parte de lo que es la oración de la serenidad de los grupos de los 12 pasos y dice así. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este capítulo 4 de El Sufrimiento en esta maravillosa herramienta llamada Dejar Ir, el camino de la liberación por David Hodkin. Gracias, gracias, gracias.